0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Up from paying a $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Nel canale di Panama c'è sempre meno acqua e sempre più navi non possono passare tra l'Atlantico e il Pacifico, causando Problemi al commercio mondiale. Ma scusa, com'è possibile che non ci sia più acqua? È semplice. Il canale si trova quasi per intero sopra al livello del mare e funziona grazie a un sistema di dislivelli e chiuse sfruttando il pompaggio e il rilascio di acqua dolce. Un lungo periodo di siccità estrema, però, sta inceppando tutto questo meccanismo. Oggi capiamo cosa sta succedendo e le possibili soluzioni. Ciao ragazzi, io sono Alessandro Beloli e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. La siccità sta mettendo in crisi una delle più grandi opere ingegneristiche mai costruite, il canale di Panama, un corso d'acqua artificiale che taglia a metà il continente americano permettendo alle navi di passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico e viceversa senza circumnavigare l'America del Sud. Il canale è stato completato nel 1914, ampliato nel 2016 ed è lungo quasi 82 km. Ora, la cosa pazzesca è che in realtà non è piatto, non si trova per tutta la sua lunghezza sul livello del mare, anzi segue in gran parte il profilo della terraferma su cui è stato realizzato salendo di quota nell'entroterra fino a oltre 26 metri e scendendo fino al livello del mare invece in corrispondenza della costa sia dal lato atlantico sia da quello pacifico ecco ma quindi come fanno le navi a passare da una parte all'altra se è sopra il livello del mare il canale di panama in realtà abbiamo fatto un video apposito per spiegarlo vi consiglio di recuperarlo ma in estrema sintesi per permettere alle navi di salire e sci- di altitudine è stato progettato un sistema a tre chiuse che consente alle imbarcazioni di superare una serie di dislivelli attraverso il pompaggio e il rilascio di acqua dolce. Per fare questo però ovviamente è necessario che ci sia acqua dolce a sufficienza e quest'ultima arriva nel canale da una serie di laghi e corsi d'acqua circostanti. Ecco, negli ultimi anni e mesi la siccità ha provocato una carenza d'acqua tale da costringere le autorità a limitare il numero di navi di passaggio attraverso il canale. Per intenderci parliamo di una riduzione da 36 imbarcazioni al giorno di media a 24 che scenderanno ulteriormente a 18 entro febbraio. È il 50% delle navi. Inoltre è stato imposto un limite più vincolante rispetto al pescaggio delle navi, cioè alla distanza tra la linea di galleggiamento e la parte inferiore dello scafo. Perché? Perché il livello del corso d'acqua è più basso e c'è il rischio che le imbarcazioni si incaglino. Tutto ciò ha creato grossi ritardi per varie compagnie di navigazione, soprattutto per le porta rinfuse, cioè quelle che non utilizzano i container per spostare le merci, e di conseguenza ha causato un aumento dei costi di trasporto, in alcuni casi l'ha più che raddoppiato. Per forza, tra gli stipendi degli equipaggi, l'utilizzo del carburante, le penali per i ritardi nelle consegne, i costi li evitano. Come potete immaginare, queste condizioni hanno una ricaduta notevole sul commercio globale. I canali di Panama, infatti, infatti, Infatti è uno dei cosiddetti choke point del nostro pianeta, cioè uno dei pochi passaggi quasi obbligati tra mari e oceani che le navi sono costrette ad attraversare per muoversi da un angolo all'altro del mondo. In particolare dal canale di Panama passa circa il 5% del commercio marittimo mondiale, soprattutto le merci in arrivo e in partenza dagli Stati Uniti d'America, che non a caso hanno per trattato il diritto di difendere l'opera da qualsiasi minaccia che possa impedirne l'accessibilità e il funzionamento. È chiaro perciò che se la siccità dovesse far peggiorare ulteriormente la situazione, rendendo troppo oneroso o addirittura impossibile tecnicamente il passaggio nel canale, andrebbero trovate delle soluzioni alternative, alcune delle quali potrebbero modificare però degli equilibri economici e geopolitici immutati da decenni. Questo è un nuovo esempio di quanto siano cruciali i choke point e di quanto siano fragili le nostre catene di approvvigionamento, i nostri traffici. Lo si era già compreso nel 2020 21 ve lo ricorderete di sicuro quando la nave taiwanese Evergiven si incagliò per sei giorni nel canale di Suez bloccando il passaggio di 400 imbarcazioni e danneggiando il commercio tra Europa e Asia. In questo caso inoltre subentrano anche questioni di carattere locale. Pensate che è stato calcolato che il passaggio di una singola nave da un oceano all'altro nel canale di Panama richiede la stessa quantità d'acqua che consumerebbero circa 500.000 panamensi in un giorno. Quindi l'utilizzo della risorsa per il funzionamento dell'infrastruttura si scontra con i bisogni dei cittadini oltre la metà dei quali riceve acqua dagli stessi bacini che alimentano il canale di Panama D'altro canto però, dall'altra parte il ridotto o mancato passaggio di navi attraverso quest'opera sta privando e potrebbe sempre più privare lo Stato di Panama di milioni di dollari danneggiando notevolmente l'economia dello Stato e degli stessi residenti contate infatti che il denaro ottenuto dai diritti di passaggio attraverso il canale di Panama vale circa il 6% del PIL del paese, insomma come vedete la situazione è super complessa e ci sono tanti pro e contro. Ora, ma come mai si è innescata questa siccità, questa carenza d'acqua attuale? Teoricamente Panama è uno stato con un clima equatoriale, quindi ha abbondanti piogge, ma nel 2023 queste ultime sono diminuite di circa il 40%, soprattutto a causa di un fenomeno climatico ciclico che si chiama El Niño, che nel paese centroamericano porta a un aumento delle temperature medie e a una diminuzione delle precipitazioni. Quindi sì, è una fase particolare, ma la comunità scientifica ha registrato un trend più generale provocato dal riscaldamento globale e quindi dai cambiamenti climatici. I periodi di siccità tenderanno a essere sempre più lunghi e intensi e ci sarà una diminuzione progressiva dell'acqua presente nei bacini che alimentano Panama e il suo canale. Veniamo infine alle potenziali soluzioni di questo problema. Anzitutto il governo di Panama sta pensando di realizzare un nuovo bacino artificiale lungo il fiume Indio che possa raccogliere ulteriori precipitazioni e convogliarle nel canale, aumentando il traffico al suo interno di 12-15 imbarcazioni al giorno. Questa opzione però avrebbe bisogno di uno sforzo economico e ingegneristico enorme, cioè parliamo di un progetto che costerebbe almeno 900 milioni di dollari e inoltre causerebbe notevoli danni ambientali e sociali. Molte persone infatti sarebbero costrette a ad abbandonare le proprie case che verrebbero allagate da questo nuovo bacino. Inoltre questo nuovo bacino verrebbe realizzato su un'area che attualmente è protetta. Infine rimarrebbe il problema del trend climatico legato al riscaldamento globale, la siccità sarà sempre peggio. Le alternative più immediate sono di percorrere altre rotte, con un aumento notevole però dei tempi, dei costi e anche delle emissioni di gas serra. Si potrebbe per esempio tornare a circumnavigare l'America del Sud, oppure i paesi asiatici potrebbero commercializzare con la costa orientale degli Stati Uniti percorrendo la rotta che attraversa il canale di Suez e il mar Mediterraneo che però al momento è sotto scacco per i conflitti in Medio Oriente. In alternativa le merci potrebbero essere trasportate fino alla costa occidentale degli Stati Uniti e da lì spostate via terra col treno o col camion. Oppure ancora potrebbero nascere nuove vie di comunicazione terrestri tra un lato e l'altro di stati come il Messico, la Colombia, il Nicaragua che si affacciano sia sull'oceano atlantico sia su quello Pacifico. Infine non dimentichiamo lo proprio il riscaldamento globale potrebbe progressivamente sbloccare la rotta artica nell'estremo nord del pianeta che rivoluzionerebbe completamente il commercio globale. Look, the, and, one, and what do I even say other than hey? Well, That's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato fino alla fine. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Giopop. Le scienze nella vita di tutti i giorni.